1: Entonces, el, así como que, nomás spoiler para que te cheque, pues, te marca la pauta, te pone la, la, la raya, ¿no? El primero que se contagia es Batman. Ya. Una vez que tienes a Batman en contra. Ya valió madre. Ya se pone interesante. Es como tener de malo a Chuck Norris. <risa> <risa> Oye, pues no, muchas gracias por este, por tu espacio, tu tiempo. Sé que eres un rockstar. <risa> tienes eh, una agenda apretadísima. Ya. Eh, qué bueno. O sea, qué bueno que estás ya ahorita. Eh, todo está reventando. Tienes ya tu más de medio millón de suscriptores, ya se va a armar el pinche parisón.
2: Ya, 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 la, la familia Hunter ha crecido mucho sí. y pues te digo gracias a ti por tomarme
1: en cuenta porque siempre, siempre hay tiempo para los amigos. No, muchísimas gracias, muchísimas uh -huh. gracias. Eh, bueno, llegaste antes de lo esperado, ¿verdad? Tus, a tu medio millón de suscriptores.
2: Ha crecido muy rápido el canal, ya medirlo es difícil porque de repente... Pues tú sabes que me tardé siete años en llegar a 20 mil suscriptores y en este último año y medio hicimos más de 400.000. mil. Entonces fue como muy, muy fuerte este año. Se han venido proyectos, un exceso de trabajo loco y pues muy padre, pero al mismo tiempo algo como que dices: ¿Qué pasa, no? Ya tengo que. Y tu agenda se
1: vuelve más apretada y más apretada con lo no que más. pasa, ¿no? Te, te hemos visto en eventos aquí, eventos allá. Estuviste en, en la PowerCon, estuviste en la unboxing, estuviste en la Mole, Ahora estuviste en Game Celebration, el, la Batiseñal. O sea, la Bacacha la Señal. Sí, la Bacacha Señal. O sea,
2: cositas, pero te sí. llenan el calendario. Y a veces es padre porque vas y conoces gente nueva y de ahí surgen nuevos proyectos. Entonces está padre, pero Pues acoplándonos apenas al éxito. Sí, y además
1: de eso, pues tú tienes que seguir con tus colecciones. Sí. ¿Ahorita en qué te estás metiendo?
2: Ahorita ando duro, duro con Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco eh,
1: ¿Vintage?
2: Solo vintage, Entonces, tú sabes tú eres, que tú Hasta la school, ¿verdad? pregunta sí, ofende sea, sí, sí. <risa> Si no queda claro la gorrita sí, todo el... Sí, no, no, lo nuevo No me atrapa, me gusta porque a veces Pues tú sabes que de Dragon Ball Y de Caballeros están haciendo cosas nuevas Bellísimas, sí, e invirtiendo Mucho en esas franquicias, pero Pues siento que los orígenes Siempre van a ser los, los chidos, los papás uh -huh. De todo y pues lo nuevo, como que lo hypean mucho como para que se vuelva coleccionable y no ha pasado pues por las manos de los niños. O sea, no tienes historia verdadera detrás. Entonces, uh -huh. lo aprecio porque para mí es como un homenaje a lo vintage, a lo retro, pero pues no le metería ahorita. Así
1: es. <risa> Te tienes que enfocar en algo, ¿no? O sea, es, hay tantas cosas. Exacto. O sea, pasas... Es como, como el mundo de los cómics... Eh, yo eh, apenas estoy así como en en las en lo, en lo bajito así del, de, la, de la alberca uh -huh. y quieres meterte en algo, pero no sabes en qué. O sea, vas o sea, vas a ver Batman y hay como 35,500 líneas, líneas temporales diferentes uh -huh. y ediciones y esto y aquello, que es, es un mar o sea, te pierdes. ¿Sí? Y si no tienes una guía o una persona que te diga, mira, quieres entrar por esto, tienes que empezar... Empieza es, por eso. A
2: mí mucha gente me pregunta en el coleccionismo como... El mayor tip que me puedes dar es... Dime cómo iniciar una colección y es lo que les digo ahora. Enfóquense en un personaje, en una época y algo muy importante que haya marcado tu infancia o que en serio te guste mucho como para invertir tiempo, espacio y dinero, ¿no? Entonces, si sí, la gente como que cuando empiezas quieres meterle a todo y un chingo... Y de repente digo, no, porque al rato lo van a agradecer, porque si no, sí. lo que haces como coleccionista principiante, empiezas a comprar de todo, nuevo, viejo, en paquete, abierto, lo que sea. Y de repente, cuando empiezas ya a tener experiencia, dices, híjole, ahora me toca peinar la colección y darme cuenta qué es lo que en verdad estoy disfrutando. Entonces, les trato, tú sabes, en el canal de ahorrar muchas de esas cosas y... Ya no lo hagan, ¿no? Enfóquense bien en esto y váyanse sobre lo vintage si pueden. Si no, uh -huh. nuevo pero una línea, Dragon Ball, ¿de qué marca? ¿De qué tal? Y a la gente le ha gustado mucho, ¿no?
1: Y eso es lo que se agradece mucho porque creo que muchas personas a través de tu canal hemos empezado algunas colecciones que no teníamos idea de cómo entrar a ellas. Uh -huh. Entonces ya ves, ves eh, tu canal, eh, los tips que das, cómo explicas eh, la cultura del juguete, la cultura de las líneas o la historia que hay detrás de ellas y te puedes enfocar un poco más, al menos puedes decir ahora voy a coleccionar mexicano, ahora voy a coleccionar taiwanés, o empi y empiezas a apreciar eh, lo bueno de cada línea, o lo rarito de cada línea uh -huh. las variantes, y eso es, es algo muy interesante porque yo no conocía sobre las empresas que hacían eh, juguete mexicano, como Lili de Dí o todas estas empresas que a mí me parece muy interesante, no sé si nos podrías hablar un poquito acerca de la historia de, del juguete mexicano en cuanto a las licencias que conocemos como Star Wars, o, o He-Man, claro. o Thundercats, también hubo mexicano, ¿no? Y Hot Wheels.
2: Buen Barbie, sí, sí, sí. ¿De Rosita, ¿Dónde viene? fresita.
1: Porque se, en algún punto las licencias las tropicalizaron, ¿no? Claro. O sea, ¿llegaron a, a estas empresas productoras de juguete en los años 60, 70?
2: Es que en los 70 y 80 hubo una ley, ¿te acuerdas la época de la Fayuca? Ajá. Cuando no estaba el Tratado de Libre Comercio y entonces no podías importar lo que tú quisieras porque se podía, como quien dice, desfalcar el país, ¿no? O sea, sí. como dañar la economía. Entonces, ¿qué agarra? Le dice el gobierno, no se puede importar ahorita juguetes. Uh
1: -huh.
2: Y ahí empieza el rollo porque, pues, dices, ¿y cómo vamos a privar a México de Star Wars o de Hot Wheels o de Barbie o de...? Miles de cosas. entonces y más por el dice,
1: mercado potencial que existía en México. Claro.
2: Entonces dice, porque aparte nosotros estamos muy, uh, o sea, tenemos mucho la cultura americana también, ¿no? O sea, sí. las caricaturas que pasan, Ajá. lo que hacen y lo que se vuelve allá popular, nos llega a México también, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice, no se puede. Uh -huh. Y las fábricas dicen, pues, vamos a obtener la licencia uh -huh. para fabricarlos aquí. <risa> y ahí es cuando empieza esta tropicalización por la uh -huh. falta de... Eh, pues controles de calidad A veces por el desabasto de alguna De alguna materia prima O a veces mala información O sea, mala información que de repente Les llegaba algo faltante En el o sea, en el instructivo de cómo fabricarlo, uh -huh. y pues no llegaba tiempo a tiempo la información, y decía, pues bueno, no dicen de qué color es, pues ya tenemos el molde, tenemos todo, pues aviéntalo azul. <risa> y tal vez tenía que haber sido rojo. Entonces, Ajá. ahí es cuando nacen estas variantes japonesas, perdón, estas variantes mexicanas tan raras que son deseadas por los coleccionistas sí. de todo el mundo, ¿no? Como el Big Fortuna de capa roja, como los Hot Wheels, que cuando en Estados Unidos era casi prohibido ponerlos en colores. Enamel, así como muy fuertes, como el negro, el café, así chocolate. Uh -huh. Aquí en México, pues dije, no, amarillo, mostaza, vámonos, todos <risa> esos que nadie está usando. <risa> Entonces hacen esto y hacen del, del juguete mexicano una rareza. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Los primeros que comienzan a valorar eso son los extranjeros, porque para nosotros era normal. Para nosotros era normal tener un Hot Wheels de los 70s negro. Ahora es muy común el color, el color negro en los 70s. Uh -huh. Eso como que no era por mercadotecnia bueno para, para, para Hot Wheels, ¿no? Uh -huh. Entonces, deciden empezar a hacer todo esto y los primeros que le, a los que les llama la atención a los extranjeros agarran y dicen, oye, si yo tengo toda la colección, por qué hay uno negro, uno café, o por qué hay un Big Fortuna con la capa roja en vez de color beige, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ah, pues son de México y empiezan a hacer ellos sin que nosotros antes supiéramos lo que estaba pasando. Ellos ya casi tenían hasta catálogos, ¿no? Entonces uh -huh. en páginas, en blogs, en catálogos eh, ya se sabía del juguete mexicano, pero el mexicano pues nos parece algo muy común. Uh -huh. Nos llamaba la atención los precios que ya estaban pagando ellos por juguetes de nosotros. Entonces, pues fue una locura. Ahora me ha gustado mucho porque el mexicano ha valorado eso y ya no está dejando salir tanto los juguetes. ¿no? O sea, ya uh -huh. es como de yo estoy dispuesto a pagar lo que paga un alemán o lo que paga un italiano o un americano por las piezas de mi país. Que nunca a nadie le ha gustado que los coleccionables valgan más que cuando los tienes, ¿no? O sí, sea, claro. Ese tema es súper controversial porque es como de si yo lo tengo, pues sí me, me gusta que valga. y un que chingo, en, ese ¿no? caso,
1: en ese caso, tú eres como el como el mago que revela los secretos. <risa> y y, y al mismo tiempo sienta... el,
2: el rey midas de que de lo que hablo o lo que, le, o que colecciono, dicen que se sube de precio, ¿no? A mí se me hace un elogio Ese comentario se me hace un elogio Ajá. Porque es como si yo fuera tan importante A nivel mundial, ¿no? Sí. Yo creo que es más bien quien lo comenta Hace falta un poquito más de investigación Y de salir un poco Y decir, oye, en Argentina están carísimos Oye, en Japón, pues hemos estado en Japón Y es la locura, ¿no? Entonces digo, no, ellos no siguen el canal Y aún así, el juguete es algo Nostálgico, es algo que se ha puesto muy de moda sí. Como los cómics que tú coleccionas y que los precios van a seguir subiendo porque es la oferta y la demanda, entonces está bien que valga porque no es una necesidad básica, o sea, no son las tortillas o el bolillo, sino que es, sí. es un lujo, es un lujo, ¿no? Es como yo yo comparo mucho a, a esto del juguete como si quisieras un, un carro para ir a trabajar y te quejaras de qué valen los Ferraris es que no necesitas un Ferrari para ir a trabajar, ¿no? O sea, no necesitas coleccionar lo más caro o lo más hardcore, ¿no? Sí. O sea, puedes coleccionar lo que a ti te llene o de plan irte al Walmart y decir, oye, mira qué chidos están esos uh -huh. Hot Wheels como yo empecé. Así yo empecé a los 14 años, ¿no? Uh -huh. Coleccionando carros miniatura porque no podía comprarme un carro de verdad. Entonces empezaba como <risa> ¡wow, wow! Y, y me fascinaba, ¿no? Y también con la idea de... Un día van a valer si los guardo y los atesoro. Después me di cuenta que los guardé por 10, 15 años y no valen ni un peso más, ¿no? Más bien valían menos porque los había sacado del empaque. Y dije, pues ahora me va a la tarea de buscar esos juguetes que yo tuve cuando era niño. Entonces dije, los años 80, principios de los 80, ¡pam! Cuando hago eso, voy a los tianguis y levanto hot wheels que se han hecho en México abajo. Uh -huh. Ahí empieza el gusanito ese de, a ver, a ver, ¿qué está pasando, no? Y a mí me tocó una buena época porque ya empezaba el Internet, ¿no? Entonces es cuando de repente, cuando yo ya me meto hardcore hacia los juguetes fuertes, empiezo a hablar con americanos y ellos me ofrecían dinero fuerte por lo que yo iba encontrando y yo decía, no. Entonces yo se, me gané el respeto de ellos cuando ellos vieron que me ofrecían y yo decía, no, lo único que quiero es más información que ustedes ya están adelantados en esto y no los pienso vender. Entonces eso a ellos les llamaba mucho la atención porque la gente que había salido y había encontrado juguetes para vendérselos, pues era enseguida, ¿cuánto das? ¡Órale, va! no ¡Qué emoción! Y conmigo fue al revés, fue quererme empapar de ese conocimiento y yo pues en agradecimiento eso ahora lo que hago es compartir todo lo que aprendo o la calabaceo toda mi vida o toda mi bitácora como coleccionista la comparto en el canal y mucha gente pues está padre porque empieza uh -huh. de la mitad del camino, ¿no?
1: Sí, y en, comentabas que empezaste a, a coleccionar los juguetes que te recuerda a tu infancia, ¿recuerdas cuál fue el juguete que te despertó ese gusano y decir, ah, esto me recuerda a mi infancia, pero este también, este también, este también, y voy a buscarlos? ¿O... Es que algo
2: muy chistoso es que hasta hay, hay juguetes que no recuerdas haber tenido hasta que los vuelves a ver. Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas hace rato, por ejemplo, la motito esa en un cassette uh -huh. con el chicotito, ni me acordaba que existía, pero cuando me la trajeron fue como esto lo tuve de niño, ¿no? Que es
1: esta que está,
2: esta que, que está, está ahí, ahí, ¿no? O sea, es, era una pieza de fayuca, era una cosita que no no tenía valor alguno porque te la compraban en el mercado, es una moto que sacas, le metes el chicote, jalas y corre. Pero mi primer palabra cuando yo oh, cuando yo hablé eh, fue moto. <risa> en, vez de, en vez de papá o mamá Me llamaba tanto la atención Yo creo que el sonido de las motos al pasar O cuando las veía Que mi primer palabra fue moto ¿no? Entonces todo lo que estaba relacionado con motos Me encantaba de niño ¿no? Y de hecho hace poco falleció mi abuelo Pero eh, Ahora que veo mucho la tecnología y todo Yo le decía de niño a mi abuelo Oye, ¿será que cuando yo crezca Las motos van a volar? Y ya ves que ahora ya hay, ya hay cosas hasta mejores, ¿no? Los. ¿Cómo se llaman estos que por medio de aire te levantan? Y.
1: Los hoverboards o. Bueno, esos son los de volver al futuro, ¿no?
2: Ajá, pero eso eh... está llegando ya casi a la realidad, ¿no? Entonces me impresiona y como niño que de repente crezcas y que se cumplan tus sueños, pues es muy padre, muy padre ver eso, ¿no? Y a veces es triste, pues, que ya no estén los familiares como para, para debatirlo o contarlo, ¿no? Entonces sí. No. Mucha gente ahorita, ahorita ya ando así como divagando en el tema, pero a mí me gusta, no sé si has visto mucho las calacas, ¿no?
1: Ajá.
2: Siempre traigo algunos. tienes
1: unos anillos bastante, <risa> bastante
2: interesantes. Anillos, playeras, de hecho hay a veces como lonas que tengo donde yo me presento que tienen como sombras de calacas. Y, y colecciono, no colecciono como tal calacas, me gustan mucho para mi outfit o en mi vida cotidiana. Porque para mí son mis muertos, ¿no? O sea, es esa gente que ya sí. no está, que te cuida. Entonces, pareciera como varas, como de motociclista, pero no, más bien son como, pues, esos muertos que te acompañan, ¿no?
1: <risa> <risa> y qué tan difícil o qué tan fácil es quedarte en, en una sola colección o ir brincando. ¿Qué tanto tú reevalúas y dices tú, bueno, yo no colecciono... En un punto empezaste a coleccionar eh, máscaras y en otro punto empezaste a coleccionar he y Sofubis, ¿no? ¿Cuál fue el tren de pensamiento para decir Bueno, soy... soy, Yo estoy coleccionando He-Man Pero también esto es vintage También esto entra de lo que...
2: ¿Sabes cómo empezó eso? Ahorita me, me hiciste Regresar a ese exacto momento Yo estaba durísimo en Hot Wheels Ajá. O sea, yo dije, empecé desde los básicos Del Walmart, o sea, bueno, era horrera Creo, ¿no? De, desde eso A empezar a buscar los de mi infancia Cuando okay. empecé a buscar los de mi infancia Pues en el camino encontrabas los setenteros Yo no mm. podía creer que Hot Wheels empezó a fabricar en 1967 Y el primero salió a la venta en el 68 ¿no? O sea, no tenía idea de que eran tan antiguos Y que la franquicia la ha metido año por año Es por eso que es una de las franquicias o Toy Lines más eh, Pues como más redituables O si gente te pregunta ¿Qué podría coleccionar que valga la pena y que no pierda su valor? O que no sea de una generación pues Hot boys, ¿no? O sea, los conocen desde los abuelos hasta los chiquititos, ¿no? Sí. Entonces, empiezo con eso e iba a las cacerías. Me iba al tianguis, me iba a casa de cuates, me iba a las ventas de garage, a veces hasta en internet. Todavía cuando yo empecé no era muy común el internet, ¿no? Era más difícil de repente los envíos o arriesgarte a pagar, ¿no? Y de repente llegaban los momentos que me aburría de pararme a las 5 o 6 de la mañana, ir a un tianguis y regresar con las manos vacías, eso empezó a hacer que de repente decían, no hubo Hot Wheels, caray bueno. Y yeah, ya veías un he por ahí que te hace así como
1: pues, esto también es vintage. <risa> <risa> Clasifica.
2: Entonces empecé a eso, a guiarme en la colección de los ochentas por la falta de encontrar Hot Wheels antiguos. Ok. Porque era un nicho. O sea, es como si tú le metes a los cómics de Spider-Man de tal época, de tal editorial. Ajá. Va a haber muchas veces que vayas a convenciones y no te lleves nada. Entonces, ¿qué sí. va a pasar? le vas a meter a otra, a otra colección o a otro superhéroe, uh -huh. con tal de que esa cacería pues llegue con un trofeo, ¿no?
1: uh -huh. Y empiezas a brincar y añadir y empiezas a expandir tu abanico de, de lo que entra en, en tu nicho, ¿no? Que ya no es un nicho, ya es
2: todos los nichos. Sí. Pero luego, ¿qué sucede? También es padre porque como coleccionista te tienes que reinventar. Llega el momento en el que también ya hiciste tanto desastre en tu colección que vas a poner orden y vas a decir ya esto no lo quiero, esto ya no me gusta y vale la pena porque ya algo lo atesoraste por un tiempito, entonces ya agarro mejor precio, lo vendes y te enfocas a lo que en verdad quieres, ¿no? Ahorita para mí está como muy de moda el hecho de decir vamos a coleccionar a la japonesa, ¿no? Si vas a tener 10 piezas, que sean 10 piezas, pero hardcore, o sea, muy, muy buenas, muy caras, en vez de tener 100 mil Hot Wheels, vas a tener 100 pero esos van a valer lo de los cien mil, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes la crema en una sola vitrinita, porque en Japón pasó eso por falta de espacio. Ajá. O sea, no se pueden dar el lujo de tener ni siquiera tal vez una vitrina de este tamaño en la casa. Entonces van a decir, quiero dos o tres cosas, pero el top, ¿no? Entonces, sí, claro. ahorita viene esa moda, ¿no?
1: Ajá, y bueno, en, en, el, en el caso es de que cuando tú empezaste a, a brincar, por ejemplo, de un, de un nicho a otro, de una colección a otra... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas? O sea, porque ahorita hay mucha información en internet, para empezar esta, si yo quiero coleccionar he a lo mejor yo puedo entrar a tu canal y ver eh, las variaciones, ver las explicaciones que tienes, toda la historia y todo, pero antes ¿cómo le hacías para eso?
2: No, pues era, o sea, era pelo, era, yo nunca se me olvida olvidado un comentario de un vendedor. Que éramos, yo me sentía cuate, ¿no? O sea, porque era de verlo todos los fines Luego llegabas y pues queda un tamalito ah, Y comías, desayunabas juntos Un le dije, oye hermano, pues llevo comprado ante mucho tiempo, me la tenía que me pasaras Un par de tips, para que no cuando te compre A ti, porque pues tú dámelos al precio Pero cuando yo esté por ahí Pueda aprender y eso Me dijo, aquí nada se, es gratis va, Te va a costar mucha lana Aprender Y dije, puta, no sé, ese día hasta me quedé que, has Ganas de no volverle a hablar y me di cuenta que no era un comentario malo O solo a hacia él No aprendes de otra manera que gastando Y tras un error, tras otro O sea, no va a haber como el día que llegué Y por ejemplo, y te habías comprado mm -hmm. un Hot Wheels Y dices, esto está fenomenal Y lo analizabas Y lo, alguien lo había repintado No Entonces no valía nada güey. Ese error no te hacía O sea, ese error te hacía estudiar Todos los colores Qué había pasado, en qué le habías cagado mm -hmm para que no te volviera a pasar. Entonces yo lo tomé como aprendizaje, ¿no? Y sí dije, en mi canal voy a plasmar eso para que a la gente no le vean la cara tan fácil, para que la gente no gaste lo que yo tuve que gastar para estar aquí, ¿no?
1: Que las pérdidas también se pueden tomar como lo que dejaste de ganar en cosas que dejaste pasar, ¿no?
2: A ver, a ver, eso parece, parece otra valengua. Es <risa> un lengua,
1: Que, o sea, se puede, se puede considerar también como pérdida algo que dejaste pasar.
2: Ah, obvio Obvio, porque cuando tú le estás dando a he Al lado puede haber un Transformer Que valga más del he que encontraste Entonces yo le digo a la gente Aprendan de todo, aunque no les guste Porque si llegas y compras Una colección de infancia Pues no vas a irte solo sobre lo que estás coleccionando Cómprala toda Y lo demás revéndelo para que puedas fomentar Tu hobby Entonces mucha gente ahora dice No, es que un verdadero coleccionista no vende No, pues ese es un acumulador sí. y el, todo te va a costar lo... mucho dinero ser ese tipo de coleccionista no, Y ¿no? aparte, ¿cómo puedes guardar todo? No sería ni siquiera sano O sea, yo digo Por la verdad, por el bien de todos los coleccionistas Tienes que aprender a vender Y a hacer eso A refrescar tu colección, ¿no? Ok No,
1: pues es Yo creo que el mundo del coleccionismo Tienes que realmente tener un objetivo Porque si no te come es eh.
2: Y te come por vicioso Porque si, no sé por qué Y a mí me pasó, pero ahora que ya estás como relax
1: Ajá
2: Como que lo ves en otros coleccionistas Por ejemplo, mi cuata Alex Fernández Ahorita se mete en este mundo Y quiere comerse el mundo del coleccionismo yo le digo, vete más relax
1: Que es lo que tú comentas, ¿no? O sea, disfrútalo un poquito más Cada pieza mejor.
2: que te tiene que costar algo Alguna anécdota, alguna lana Algo que tú digas Uf, que puedas contar una historia detrás de cada una. Porque si no, así como entran, salen. Entonces yo les digo, si en verdad quieres meterte en el coleccionismo, vete leve. Porque si no te sabe tu colección así al rato de... Ah, ya, la vendo la de Gimal y ahora me compro la de Star Wars.
1: E igual también, eh, bueno, a mí me ha pasado ese tipo de, de situaciones donde haces una inversión muy grande en algo, ¿no? Okay. Por ejemplo, ves eh, la colección completa y te vas. Y a lo mejor o hasta te endeudas o, o haces un, un gasto muy grande, pero no es tanto que a lo mejor lo necesites, pero el valor de, de, de esa colección la tienes muy presente porque fue en una sola exhibición. Claro. Entonces, así como que de repente te atoras en algo aquí o allá y se te hace fácil y ah, así, la, así la vendes.
2: Lo ves como una inversión. Porque así.
1: tienes ese valor en tu mente. Lo tienes más presente y así como lo, lo compraste, así lo vendes lo y vale. de otra manera lo vas haciendo más esporádicamente.
2: Y si lo haces esporádico y te costó... Te duele mucho más venderlo.
1: Ajá. Sí, porque empiezas a, a como tú dices, a, a relacionarlo con historias, mm. con experiencias, con algún viaje aquí, algún viaje acá. Hasta, güey, es pues, una buena pena que te metiste el día que Exacto. compraste eso. Entonces... Exacto. Como
2: nosotros, ahorita estamos platicando a gusto, nos hemos otro toda la cena. ¿Y qué hubo? ¿Cuál fue el pretexto? El juguete, ¿no? ¿Sí? Yo ya digo, sí, son piezas de plástico únicamente, Ajá. entonces la importancia es la historia, la aventura o la amistad que le pongas atrás a esa sí, pieza. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Este, algo que, que a mí me da mucho la atención es que, bueno, tú eres chef <risa> y tú eh, entraste al mundo del chef y, y, y ese mundo te llevó a vivir en otros lugares, ¿no? ¿Tú cuando fuiste o cuando ya estabas estudiando, cuando ya estabas en otros lugares, tú te llevaste, obviamente no, no no a lo mejor tu colección físicamente, pero te llevaste tu colección en tu mente y la quisiste también seguir en donde estabas? Claro,
2: claro. Yo en Italia me afloró mucho el coleccionismo. O sea, tenía mi colección aquí en México, pero cuando vivía en Roma, pues necesitaba de eso. Y más porque me iba bien como chef y no tenía mucho tiempo libre. Yo entraba a trabajar a las 11 de la mañana y salía a las 12, una de la mañana. Era una locura. Sí. Entonces decías, pues, ¿en qué gasto? Entonces, mientras estabas en tu casa, pues, te metías a buscar o, o el fin de semana te ibas a un tianguis, pero te sobraba la lana, digamos, porque no estaba casado, pues, no tenía mis familiares allá. Sí, Entonces no era, salías, era lanita para ti, ¿no? ¿no? Entonces era como, ¿qué le voy a meter? Y yo creo que añoras tu casa, añoras tu infancia. Entonces... Como que todo Sabina y era como lo voy a meter a mi colección. Entonces, sí, pues de, de Italia me regresé con tres, cuatro cajas de Hot, de hot Wheels. ¿no?
1: También, sí. Y hay varias
2: que me dolió mucho porque ahí solo coleccionaba Hot Wheels y no estaba enterado de los, de los gigantes que se habían hecho en Europa. De hecho, en Italia, ¿no? Okay. Entonces, uff, en ese época hubiera estado de lujo poder tener ese conocimiento que tengo ahora porque me hubiera traído joyas. ¿no?
1: Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en Italia? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¡Wow! Sí. ¿Cómo te fue allá? A ver, platícanos tu, tu experiencia como mexicano. Llegas a Italia. <risa> ¿Qué ¿cuáles fueron tus choques? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste allá culturalmente? ¿Cuál fue tu... ¿Cuál fue el, el Rodrigo que llegó a Italia y el que regresó? Y
2: el que salió de ahí. Híjole, fue muy raro porque yo cuando me fui a Europa por primera vez fue de mochilas. A mí mi mamá me dijo, ¿tienes...? Un regalo por haber acabado la, la carrera y es o un carrito o es eh, una lana para irte de viaje. Y todos mis cuates me decían, no, la nave, güey, las pedas. Puta, va a ser un... No, no, yo me voy de viaje. Y sí, mis amigos casi casi me dejaron de hablar como, estás loco, ¿no? <risa> Agarré mi maleta y le dije a mi jefa, no sé cuánto tiempo me vaya a ir. Tenía un amigo que su tía trabajaba en, en una aerolínea, entonces me, me dio un boleto abierto a un año.
1: Okay.
2: Entonces yo no sabía cuándo regresaba, ¿no? La idea era irme, eh, pues, eh, un poco de mochilazo y trabajando y así, ¿no? Trabajando en algunos lugares para quedarme más tiempo. Me fui a toda Europa y me aventé un viaje como de 7, 8 meses. En ese viaje, pues te digo, trabajé en Barcelona, trabajé en Holanda Y mi lugar favorito de toda Europa fue Ámsterdam, ¿no? Sí, claro <risa> No, pero no No creas que, no creas que por el pastito vacilador <risa> Por la
1: lechuga de Belcebú el... No, ni por las muñecas que tienen los aparadores No, ahí todavía no, no
2: coleccionaba no te metes con Barbie No, fíjate que se me hacía una ciudad totalmente evolucionada O sea, no podía creer que Las prostitutas y la marihuana Fueran legales uh -huh. Y que había un orden y una, y una paz Tan mágica, o sea Era el ver lo que creo que nos hace falta A todos los países, ¿no? Entonces, es
1: chocante, ¿no? O sea, porque yo estuve ahí Hace un par de años y El, el ver, no sé, un, un Coffee shop y luego un, un Puesto de giros uh -huh. o de de comida así de ese tipo, y luego ver algo relacionado con el sexo, Exacto. y la otra vez otra coffee shop, y la otra puesto comida, y la otra vez, esto, wow, tienen la receta ya lista. <risa> lista. Pero eso es
2: cuando, por ejemplo, que no sales como de la franja turística ah, ¿sí? del Red Light, ajá, ¿no? Ajá. Cuando vas por los canales, cuando pruebas la comida, porque hay muy buena comida, digamos, extranjera, museos? ¿no? Los museos, la gente, porque son sí. bien loquillos, los, los holandeses son muy locos, ¿no? muy buenos amigos, es difícil hacer amistad pero ya que la haces es algo muy uh -huh. interesante, entonces me enamoré de esa ciudad muy cañón y yo dije yo voy a regresar, voy a dejar mis triques del viaje, voy a acomodar mi cuarto para que mi mamá lo pueda rentar o lo pueda usar ella uh -huh. y me voy a venir a vivir a, a Europa ¿qué ciudad escogí? Holanda, cuando me, voy, me, me vengo, hago todo lo que te conté, le doy el cuarto a mi mamá, le digo yo me voy, pues obviamente súper triste, ¿no? porque era como, ¿cómo que te vas, sí. no? Y al mismo tiempo era la mamá de aventar así, órale, pues a Ajá. volar, está bien, ¿no? Entonces agarro y me voy a Holanda. Pues yo ya quería conseguir trabajo, pero nunca pude hacerlo de, ah, saco una visa de trabajo allá, pues no es fácil, ¿no? Entonces uh -huh. dije, no, pues me voy de Mojarrita, ¿no? O sea, me llevé mi visa de mi visa de, de turismo y dije voy a trabajar un rato allá a ver qué encuentro y me... O sea, era que te decían cumples dos meses, te sales a a... Exacto, no, a sea. Polonia y te vienes para acá y ya Volviste a entrar como turista, entonces dije Voy a aplicar esa, pues no Conseguí trabajo por ningún lado O sea, ya que quería establecerme allá No, y no, y podían ser Las, las prostis legales de la manera, Pero no trabajes como ilegal Porque te hacían la vida imposible O sea, si era, había unas leyes co Cobraban 14 mil euros Ajá. Al restaurante que tuviera un, un ilegal Entonces nadie quería un ilegal, ¿no? Imagínate a qué punto llegué que imprimí panfletos que decía clases de cocina mexicana a domicilio en inglés, ¿no? pam, 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 los pegué, nadie me habló, entonces yo me estaba ya traumando y le hablé a un amigo que vivía en Italia, pero a mí Italia no me gustaba porque cuando yo hice mi viaje de mochilazo, uh -huh. haz de cuenta que antes de pisar Italia venía de, me fui a Alemania, bajé a Praga y luego a Viena, Austria. Después de Austria Me voy a Roma Parece que me habían dejado aquí en <ríe> En Tacubaya no, Es que hiciste viaje al revés, güey Yo
1: cuando fui lo hice exactamente al revés Hice primero pues, París porque llegas a París, ¿verdad? Claro. El vuelo es el directo ahí y luego me fui a Roma, y luego
2: Praga, y luego Ámsterdam. Entonces. Y vas como alzando el nivel. No, yo al revés. Entonces fue como, no, güey, me dejaron ahí. Hasta en el camión, güey. Es como si fueras en un
1: camión aquí en México. Se gritan, se. No, llegué
2: aparte a la de camiones, no llegué al aeropuerto. O sea, porque venía. Ah, venías. Ajá. A la de trenes, perdón. O sea, venía por tren. Pues era todavía la época del Eurorail y eso, ¿no? Del pase. Cuando me dejan en Termini, que es la terminal esa, no, yo no puedo creerlo, o sea, los gitanos te agarraban y que onda y danos lana, y las calles sucias. Yo dije no, este lugar no quiero. Entonces estuve en Roma y hice un muy buen amigo, pero fue como un lugar de pisar y ya quererme ir. No y luego me fui a Venecia y fue la época donde apestaba,
1: Ajá. que
2: se calienta tanto que huele feo.
1: Sí, como drenaje. ¿no?
2: Entonces yo dije no, Italia no es para mí. Bueno. Ya vinieron por ti. <risa> 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 no y entonces ¿eh? fue lo que menos me gustó. Entonces, pero hice uno de mis mejores amigos de toda la vida. Ahí. Y para esto ya vuelve a la historia, a la historia pasamos sea, allá el viaje de quedarme a vivir. Le hablo a mi cuate y le digo, "Güey, no consigo chamba. Llevo un rato en Holanda y no consigo chamba." Me dice, "Güey, va a haber un festival, un concierto muy famoso el primero de mayo que toca muchas bandas y muchos artistas famosos gratis, entonces es un evento nacional en Italia, o sea, de todos los pueblos, de todas las ciudades se van a Roma." Me dice, vente, güey, va a estar como loco Y yo todavía tenía una lanita ahorrada Dije, va, te voy a caer, güey, para relajarme Y ojalá ella encuentre algo de vuelta Pues hace cuenta que en el festival Nos pusimos como locos, pinche desmadre Y Agarro y le pedimos a un italiano Que nos sacara una foto ya así, casi, casi de güey Pues ya las últimas fotos, ¿no? sí sí Y nos escucha hablar español Y dice, ¿de dónde son? No, pues de México Oye, qué bien, yo hablo español también No sé qué, y, y en la plática en la cámara, como que la hace para atrás, a ver si había sacado bien la foto, venían unos platillos que yo había preparado con mi amigo, porque mi amigo era fotógrafo, entonces me dijo, güey, paro, voy a hacer un examen en la escuela de fotografía de comida. Necesito a alguien que me prepare unos platillos. Yo le dije, pues te, te hago paro, vamos a hacerlo. Ve esos platillos y me hizo, ¿esto lo hiciste tú? Y yo, sí, yo te consigo chamba mañana, güey.
1: ¿Comida
2: mexicana? No, 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 eran como ah, platillos muy, muy elegantes. O son sea, unas presentaciones okay. muy locas uh -huh. para la fotografía. Y le gustó mucho. Me dice, yo te consigo chamba. Y dicho y hecho, pero yo era como, no, pues si yo no quiero vivir en Italia, ¿no? Pero dije, bueno, pues entre Ajá. que son peras o manzanas, ni pedo, güey, ¿no? Me quedo en, en Roma, tal vez hago una lanita y luego me muevo. Uh -huh. Ahí fue cuando me enamoro de Roma. O sea, el vivir en las calles de Roma, el estar en... Yo trabajaba por el Panteón, ¿no? Un monumento, pero, o sea, de antes de Cristo, ¿no? Mm -hmm. Entonces era como, wow, qué, qué belleza y quiero estar aquí, ¿no? Quiero quedarme aquí.
1: ¿No te pasó que sentías así como ese escalofrío de cuando estabas en Roma y decir, es que de aquí viene la sociedad moderna? Claro, claro. O sea, entender que, que todo lo que tú conoces por, por eh, instituciones sociales, organización social, incluso la historia moderna, Viene el Imperio Romano, claro, que ahí nació.
2: Claro. Y me enamoraba también mucho la, la cocina. La cocina italiana, yo nunca la había tomado como en cuenta. O sea, sí, sí te gusta porque pues, las pastas, los risottos, bla, bla. Pero el ver que era tan sencilla porque tenían los mejores ingredientes. sea, el ver como un platillo italiano famoso, la taleata, ¿no? Que es un ribay cortado, pero le ponen su reducción de balsámico, su arúgula y parmesano en sí, me decías, esto es magia, sí son cuatro ingredientes sin mezclarlos, nada más ponerlos uno sobre otro y wow. Entonces fue enamorarme mucho de esa cocina y pues la historia, ¿no? O sea, la historia de la cocina de que aparte llegabas y era como en los libros, yo había leído mucho Anthony Bourdain Ah, ajá, en paz ajá. descanse que a mí en, en, en televisión no lo soportaba pero su, <risa> en sus libros es alguien mágico
1: si tienes tiempo un día aviéntate yo creo que eres, eres la tercera persona que me lo dice
2: lo mismo pues cuando,
1: cuando murió eh, pues saben los que son no. fans de closet o que no te lo dicen no y, y cuando falleció tú es que güey si lo ves en televisión no, no tengas eso como su referencia. En mamá, Lé, léete los es. libros. Sí, sí. sí.
2: No, hay uno que se llama chef, Chef's Confession. Confesiones de un chef, ¿no? Ajá. Muy bueno. Entonces, lo que él vivió y que se fue a Europa sí. y se fue a Francia a ver sus orígenes y todo eso. Wow, yo era así como estoy viviendo lo mismo de este cabrón aquí, sí. ¿no? Entonces era eso de que te quemabas con los sartenes, de que había luego, pues, puro pre, puro presidiario trabajando en las cocinas, ¿no? Sí. Entonces sí era eso, y hacés es una hermandad bien chida. Trabajaba en un lugar que se llama el Super Club. A mí me llamó mucho la atención porque el día que este cuate así, pues, todo bohemio, todo bo borrachón de calle así, yo te consigo chamba. Y le digo, órale, pues va, ¿no? Y me imaginaba pues un restaurancito muy relax, ¿no? Muy así. Me dice, se llama el Super Club, mañana vas, enseñas estas fotos y le dices que te mando yo. órale, va. Pues dije, el Super Club, me imaginaba como así un flash taco, como una, como de esas, <risa> como cosas muy de, muy de botana, así. Me imaginaba preparando hamburguesas y chupe, ¿no? Cuando llego, te digo, llego atrás del Panteón, así edificio antiguo, romano, antiguo una placa de este tamaño que decía Super Club. Y dije, serán las oficinas, ¿no? Yo creo. Toco, me abre un güey así como de Egipto, pelón, bronceado, súper sí. elegante. ¿Qué onda? ¿Qué necesita? ¿No? Le digo, no, pues oye, vengo a hacer creo que una prueba de chef. Me, me dijeron que pidiera aquí... Eh, o sea, que viniera aquí a, a hablar de, de sobre el puesto en la cocina. Ajá. Pues entro a la cocina... Y puro cabrón, o sea, puro güey fuerte Era o sea. un
1: super club, ¿no?
2: <risa> no, era algo espectacular haz de cuenta que en todo el restaurante no había mesa No había sillas, okay. todo eran camas O sea, tú te quitabas los zapatos te, te metías como a la cama así al costadito Te hacían un performance en el techo O venía gente disfrazada No, algo muy loco, algo muy loco Que no, okay. se, no se ha visto acá todavía, ¿no? Ajá Había DJs, todos los meseros estaban vestidos Las, las meseras estaban vestidas de hadas los meseros así como de pues con overoles super mamados decías, ¿qué es esto? Es como estar en una pasarela de modelos pero sí, sí. con comida, ¿no? Y gente, nada más para que te des un quemón la primera semana le cociné a Bruce Willis y a Lenny Kravitz. Pero yo creía que era broma porque llegaban los meseros y me decían, "Oye, porfa, nada más atención a este plato porque es por, para Bruce Willis." Mm -hmm. Y ella decía, sí, güey, la novatada, este pendejo. Güey. Se me a poner
1: veneno, se me va a matar, ¿no? Así.
2: Sí, güey, me decía nada, la novatada, güey. No me decía, ¿en serio, güey? Sí, sí, si yo le hacía cada así, sí, güey, sí. Acompáñame, güey. Y sí, güey, te asomabas y estaba ahí el Bruce Willis, porque aparte allá en Italia lo agarraron mucho para programas. Aparecía mucho en la tele, ¿no?
1: Mm.
2: Y decía, sí, el pelón acá con sus dos babies, güey, cenando ahí. Güey. <risa> wow, entonces ya sabías que no era broma. Y lo que me gustó mucho de ese lugar era que la comida... Era lo que tú te querías inventar, pero lo más padre era que no había un chef, había cinco chefs y solo dos lavaplatos. No había ayudantes de cocina, no había cocineros A, B, nada. O sea, eras, eras al mismo nivel que todos. Okay. Entonces tú te limpiabas tus zanahorias, tú las servías, tú, o sea, lo único que te echaban la mano era en lavar los sartenes ¿no? y mm -hmm. todo. O sea, todo lo lavaban, pero la friega no era como de, a ver, pélame las zanahorias. O sea, no llegabas como chef. O sea, cada chef era de inicio a fin y cada uno hacía un platillo al día. Entonces siempre era una competencia. Era como yo quiero que mi platillo, o sea, ya sea la entrada, el plato fuerte, el postre o así, sea lo más chingón. ¿no? Entonces era tú, todo el día maquilabas tu platillo y al final del día cada uno de ellos te ayudaba a ensamblarlo. O sea, tú le ayudabas al del antipasto, le ayudabas al de la botana, le ayudabas al del plato fuerte uh -huh. y el que a ti te tocaba te ayudaban ellos ya a montarlo. O sea, eran unas cosas espectaculares. Hacemos unos nidos con pasta y los camarones así parados para acá y las cabezas fritas. O sea, era, era magia, ¿no? Era magia lo que hacíamos ahí porque estábamos muy enamorados de eso. No pagaban mucho, <risa> pero gente mataba por trabajar ahí. Hasta mucho después me enteré que el que me dio... O sea, el que me hizo entrar ahí era el dealer de, de, de la banda de ahí adentro, ¿no? O sea, le, lo tenían mucho respeto porque era el que surtía la droga en el... En, no, no en el lugar porque en el lugar no había, sino el que pues les daba los pasos hacia el chef o al otro o al uh -huh. otro. Entonces le tenían con mucho aprecio, ¿no? O sea, ah, vienes de parte de Andrea, ¿no? Andrea ya es nombre de hombre, ¿no? Entonces era como yo, ¿por qué, ¿por qué lo quieren tanto? Pues si es un bohemio, un cochón, no, ¿no?
1: reclamarle, ¿por qué nunca me dijiste?
2: <risa> sí. De hecho Yo nunca, buscándola. De hecho, nunca la volví a ver,
1: güey.
2: O sea, él lo vi, esa noche fue la llamada y jamás lo volví a ver. Porque te digo, yo que era muy privado su asunto con ellos, ¿no? Entonces, sí. hasta un día alguien me contó de dónde era y yo. Oye, este tal Andrea, ¿por qué era como tan influyente aquí? Y ya fue como, ah, ok, ¿no? Perdón por preguntar, ¿no? Pero fue una época muy mágica. Aprendí poco de cocina italiana. Aprendimos mucho porque en esa cocina parecía como la ONU.
1: Mm.
2: Los lavaplatos eran de Filipinas. El otro chef era holandés, un australiano, un romano, es un italiano, un irlandés y yo. Entonces era una, era una locura eso, ¿no? Era eso como... era tu
1: primera vez... Eh... tu dinámica con ellos en un inicio. ¿Batallaste para, para como agarrarle a cada no, quien el sentido del humor? No, porque te
2: quería, era como eras, el, eras otro extranjero de la familia. Me pasó muy feo, bueno, no muy feo, pero muy duro cuando entré a trabajar en un restaurante de renombre italiano uh -huh. y que el dueño me quería ir porque sabía lo que yo era capaz de hacer pero todos los demás eran italianos Y yo ganaba más que el lavaplatos Que el, el ayudante Que el subchef, que todos Entonces decían, ¿cómo va a venir un mexicano A mandarnos a todos estos italianos? ¿no? Entonces fue Fue durísima esa época Fue después de este lugar porque pues yo ya necesitaba más lana O sea, si era, está muy chido Pero aparte eran pedas diarios Era de que acababas, ya te querías ir a tu casa a dormir Y de repente veías y estaba Naomi Campbell chupando en el bar Y tú podías vestirte bien y salir a chupar ahí, no podías pedir autógrafos ni fotos, pero salías y ¡eh! Lucite ¡ay! Pues conocías banda, ¿no? Sí. día hicieron ahí los MTV Music Awards, el, el After Party? No, pues conocía a todo mundo, ¿no? A todo mundo, a Osher, a los de Outcast, a los Black Eyed uh -huh. Peas. Entonces estabas muy viciado, pero diario salías borracho, entonces no, no me convenía ya, güey. <ríe> me fui a buscar otro empleo. Y fue cuando encuentro este y dije, uy, fenómeno, una trattoria italiana. Voy a aprender por fin italiano porque no había aprendido italiano. ¿De verdad? Por culpa de que el, el idioma universal en la cocina eh, era el inglés. Eh, o sea, claro, el, el holandés sí, claro. hablaba inglés, el filipino hablaba inglés. Eh.
1: Y luego el italiano en tu vida diaria no es algo como que sea tan necesario como claro. cuando vas a, a Alemania o a claro. Japón o a esos lugares donde claro. si no conoces el idioma, no, no armas. Exacto.
2: Y entonces la gente en Italia sí te entendía, pero al italiano le gusta mucho aprender inglés. Entonces yo con mis roomies, con la gente de la cocina, era como, háblanos en inglés, está poca madre. Y entonces cuando va a la trattoria fue como llegar y, órale güey, al internado, ¿no? Te van a tratar mal, vas a aprender a, a madrazos y, y así fue. Entonces era como de, a ver, ¿por qué me vas a venir a mandar, no? Y entonces era ponerte al pedo, no era de, porque sé más que tú en la cocina, no, y demostrarlo. Entonces ahí sí fue algo muy hardcore, algo que me forjó. O sea, yo creo que el empleo ideal fue el primero, pero el que me forjó y el que me hizo aprender cocina italiana, italiano, mi vida. O sea, mis mejores anécdotas son en este lugar. ¿no?
1: Oye, no se te pegó el acento italiano en inglés.
2: No. What are you doing? <risa> no. Como de, de Mario y Luigi. <risa> Eso fue de... de Nintendo. No,
1: no. Y bueno, de... ¿Cómo fue que terminó tu experiencia ahí en Europa y, y regresaste a México? ¿O cuál fue la, la motivación? ¿O
2: Mira, en este, estaba trabajando en este lugar, ganaba muy bien, pero me estaba consumiendo el estrés. O sea, era llegar y te digo, batallar con la gente, o sea, que tuvieras, pues, envidias, malas ondas, sí, sí te respetaban, pero era a punta de, pues, de estar todo el tiempo al tiro, ¿no? Probándote
1: y, a ti mismo. Eh,
2: exacto, exacto, y la gente te probaba, hasta el dueño, al final era como... Porque un día le pedí vacaciones y no me las quiso dar en la cocina en diciembre. Es como el que falte se va de aquí, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y yo era como, güey, viene mi mamá, viene mi, mi, mi novia, que, que Bere ya era mi novia en esa época. Y entonces me dice, le digo, me, me las voy a llevar a Sicilia, quiero rentar una casa en la playa y vamos a estar ahí. No, pues ya no regresas. Muchas gracias, en verdad te entiendo porque sé que diciembre es la temporada más alta... Creo que ya vivimos lo que teníamos que vivir, te agradezco mucho. Cuando le digo eso, casi, casi, no, 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 no era broma, no te vayas, ¿no? Te pago las vacaciones, pero regresa. Órale, va, pues no era mi idea que, o sea, que, que me las pagaras a huevo ni nada, es. nada más necesito esas vacaciones. Me fui un mes, me fui un mes a Sicilia y regresé, pero después de que regresé ya no me quería el dueño, o sea, me necesitaba ahí. Pero él ya no me quería como persona O sea, era como, ¿por qué te necesito, güey? ¿No? <risa> sí. Era feo, güey, era porque entonces decía Oye, mañana, si cuando llegué, lo primero que me aplicó Es mañana hay un banquete para 100 personas Y quiero que hagas ñoquis Enfrente de todos, en la mesa de mármol Para las 100 personas Yo no sabía hacer ñoquis A mano, güey, o sea, a ti, ya te llegaba El proveedor, y eran pruebas Que me ponía, güey, entonces acá él Llegaba y la receta de ñoquis, hacía una prueba Y ya decía, pues listo, güey, ni pedo y lo que más coraje le daba era que lo sacaba adelante, ¿no? Entonces era como, hijo de puta, ¿no? lo necesito. Entonces ya la última vez cuando... Ya, o sea, yo ya tenía mucha gastritis. Ya tenía mucha añoranza en mi casa. Ya eran tres años fuera, más el año de lo de Europa, sí. más todo eso. Y también, pues, el enamoramiento hacia mi mujer, hacia Bere, ¿no? O sea, que era como, pues, queremos probar algo, pero pues nada más un ratín, ¿no? Y de repente... Me voy, ya me voy Y el tipo, no, ¿quieres más lana? No, no va por ahí, gracias Ya me regresé a México y era tentativo Era un rato, no era para regresarme a vivir O sea, mi idea era, voy a México Y veo a dónde más me voy a ir a vivir no Cuando regreso a México Pues me enamoro mucho de, de mi mujer Y decidimos empezar Varios negocios juntos Nos empieza a ir muy bien Como pareja, pues mucho mejor Y ahí empezó pues una relación de casi 14 años
1: <risa> Qué chido sí.
2: ¿Y el... Ah, y aparte, él el... e y yo nos conocimos en Italia
1: Ok, a ver, ¿cómo está eso? <risa>
2: <risa> o sea, éramos conocidos de conocidos Como tú conociste a Joaquín, no vayas de cuenta ¿sí? okay. Ah, el amigo del amigo, así, ¿no? Ajá. En una fiesta Entonces se usa mucho, tú sabes que cuando vas a Europa No conoces a nadie, güey, para quedarme allá Entonces le dieron mi phone Y sí, ¿te acuerdas de un güey que conocí? Ah, sí, está allá en Italia, ¿no? Está en Roma Entonces me habla y me dice, Vere, oye somos tres chavas y estamos viviendo en Madrid, estudiando, pero queríamos viajar a Roma y vamos haciendo el, el viaje de mochilazo. ¿Nos podemos quedar con ustedes? No, pues sí. <risa> <risa> y estuvo muy chido porque aparte... Usted, era... Déjame <risa> lo <pies>, sí. <risa> Exacto, esa fue, esa fue la reacción. Entonces estaba chido porque éramos, éramos tres chavos, tres chavas mexicanos, todos... Extrañando México. No, güey, pues, o sea. Y, y pasando Qué Navidad bebé. afuera de la casa. O sea, la época en la que fueron fue Navidad. Entonces hicimos, esa vez hicimos creo que lo que todos quisieron era pierna a la ciruela, pavo, sushi. Hicimos todo lo que cada quien quiso que extrañaba, ¿no? O como que su, lo que se le antojaba. Compramos pomos a morir. Y aparte cuando llegaron ellas pusimos un letrero afuera de la puerta que decía bienvenidas a la caboz. Okay. Nos llegó la policía esa noche. O sea, éramos seis mexicanos, güey, y llegó la policía por nuestra cena navideña. No era, no era tanto desmadre, pues sí, estábamos bailando, estábamos gritando, estábamos pasándola bien. Pero allá dicen que se usa cenar a las 8 de la noche e irse a dormir a las 10, ¿no? Nosotros empezamos la cena a las 12 y era, no, a las 3, 4 de la mañana y era un relajo, pero sano, no había nada de más. Ajá. Nada más que llega la poli y ve bienvenidos a la Caboza dice, ¿cuánta gente hay aquí, no? no pues seis personas ¿no?
1: entonces vieron
2: que no había nada mal y fue como nada más cálmense güey ah, no, 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 así, no <ríe> así no va aquí pusimos un árbol con pasta a mí siempre me ha gustado en la casa hacer el árbol de navidad con algo fuera de lo común
1: Ajá.
2: lo he hecho con flores eh, lo he hecho con dulces lo he hecho con fotografías o sea en vez de esferas lleva luces pero lleva fotografías, o sea, en vez de esferas se vuelve otra cosa, ¿no? Y mi mamá me lo enseñó mucho de, de niño, me hizo uno de Muppets, ¿no? Entonces siempre como que buscaba algo nuevo y esa vez lo hicimos de pasta, o sea, era un árbol original, o sea, de real, Ajá. pero le colgamos pastas gigantes de colores, quedó muy, muy bonito. Entonces fue una Navidad muy especial y ahí hicimos ese click, ¿no? Como que nos enamoramos así de, wow, estuvo tan padre que hay que seguirnos viendo. Ella se regresó a Madrid, acabó su licenciatura y se, se fue a México O
1: sea que esa Navidad fue Santa
2: Claus, Gracias Exacto, exacto, Santa Claus, Reyes Magos Todo junto Como cuando te juntaban tu cumpleaños Con sí. todo Sí, estuvo muy chido Entonces pues ya fue cuando decidí Dije me voy un rato, voy a vivir esto que me está gustando Que es estar con Bere Y nos fuimos a Tailandia, abrimos negocios o se Fueron cosas muy muy chidas juntos y ya nunca más eh, regresé a vivir. Luego fuimos y ahí le propuse matrimonio. Y ya, y... esa es otra historia para, para otro podcast. <risa>
1: <risa> ok, entonces, bueno, ya eh, eh, te quedaste a vivir en México. Eh, le propusiste matrimonio a Bere en, en Europa.
2: Sí, de pues hecho, cinco años después, eh, duramos cinco
1: años de novios Sí, ya vivíamos mm -hmm. juntos. Ah, ok. Pero
2: siento que eso es algo que nunca debe de perder el hombre. O sea, consejo para todos los que estén por casarse o lleven tiempo como de novios. Siempre tengan la ilusión de dar el anillo y que es un momento único. Porque para mínimo para las mujeres, para nosotros también es muy importante, pero para las mujeres siempre es un sueño muy especial. Entonces, a veces dices, ay, si ya llevamos 10 años juntos, ¿no? Uh -huh. Siempre es algo muy bonito eso el que el que hagas tu chamba y hagas algo muy mágico para la entrega de ese anillo de compromiso. Y más que nada
1: porque las mujeres es una historia que les fascina contar. Exacto. Y, y como que tienen sus competencias, ¿no? Entre ellas de, no, es que a mí me la No, es que a mí. Exacto. Y ahí la otra no, pero es que yo. Entonces así como su... <risa> es como cuando sacas <risa> tu hima, ¿no? De... <risa> ahí está, ¿no? <risa> Oye, bueno, y ya es lo que estás en sus negocios les empezó muy bien todo y de repente empiezas o sea con a, a coleccionar de nuevo aquí en México nunca dejaste de
2: coleccionar no pues todo este tiempo no de hecho cuando Bere me conoce pues yo ya tenía una vitrina importante ya tenía cosas retro ya le metía no pero no tan fuerte porque pues tienes que capitalizarte tienes que tener ese espacio no uh -huh. cuando ya decido hacerlo muy muy locochón, pues es cuando ya empiezo yo a vivir solo con ella busca siempre tú tu, tu espacio, ¿no? De bueno, Vamos a poner un cuarto para ti, que sea tu estudio tu oficina y un lugar de juguetes, ¿no? Entonces, sí, y fuimos creciendo. Primero rentábamos un departamentito de 35 metros cuadrados Ajá. y ahí vivíamos en una habitación y en la otra era de juguetes, ¿no? O sea, siempre mi mujer ha sido alguien que me ha apoyado muchísimo en esto y nunca lo ha visto como un joven malo. Al principio le, le causaba como extrañeza, ¿no? Como de... ¿Y eso para qué? ¿O qué onda? Entonces le contabas todo y eso. Cuando se empezó a enamorar de esto fue cuando vio como el potencial, ¿no? El potencial de cómo viajábamos, cómo de repente los juguetes te hacían conocer gente única. No sé si viste los videos de la Patagonia, por ejemplo, con el Museo del Juguete en la Patagonia. Creo ¿no? que sí
1: lo vi, sí, hace rato. Alguien
2: mágico que de repente dices, pues fuimos, yo la llevé y fuimos a escalar un iceberg y, y pues a conocer el fin del mundo... Y de repente, saber que había un museo ahí, le dije, ¡ah, pues vamos a ver qué hay! Conozco un personaje que es Daniel Escardachone, el dueño del de museo y de Medio Calafate, o sea, de, de una de una ciudad de, de la Patagonia. Alguien que de repente nos caímos bien, pues tú sabes que entre coleccionistas parecía que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces acaba diciéndome, oye, a las 12 de la noche, ¿no quieres venir a cenar a mi casa? Y yo, pues sí, Vamos. Y llegamos, la mujer hermosa, así súper buena, donde nos había preparado una cena muy así de quesos y salamis y una colección. Imagínate que tú vas a Argentina buscando juguetes y te acaban enseñando el primer voto a la mujer firmado por Evita Perón, ¿no? O objetos personales de Evita Perón y de Perón y cosas que en tu vida ni en un museo podrías tocar. Y tú echándote un martini y agarrando acá las fotos de Evita Perón, no así, pero de, de ella, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, de su tenía un como álbum donde ella fue creo que modelo y tenía como pues toda la parte del noviazgo con Perón y de ay te dejo este este vestido espero te guste mucho y te espero en la cena cosas así y que aparte fue enterrado en una época entonces y dices dónde estoy y gracias a qué a que colecciono juguetes no sí
1: <risa> sí. Sí. Sí.
2: sí y así ha sido en casi en todos los países o sea ahora que fui a Los Ángeles Ajá. Pues tuve la suerte de conocerte a ti, de irnos a cenar en parejas, de, de decir, esto lo vivo por el juguete, ¿no? Entonces mm. sí ha sido como, sí me encantan y me encanta su valor, su rareza, pero llega el momento que dices, hay algo más atrás de eso, ¿no?
1: Sí, definitivamente es, es un medio el que te lleva o sea, a hacer otras cosas, ¿no? En, en, por ejemplo, el día de hoy que te ves el juguete, o sea, acabé... Eh, topándome aquí en la inmensa Ciudad de México, alguien que había visto una sola vez en mi vida y <risa> por 20 minutos y nos nos fuimos a, a dar la vuelta y, y, y compartiendo esa, esa esa pasión, o sea, de, de, de que tú tienes tu colección y aunque la tuya no sea como la mía, pero pues, ven, vamos, yo conozco un lugar que donde vas a ver lo que buscas, este de aquí, y lo, vámonos a comer y yo te voy a ir a un lugar padre y la plática y todo que se derivó de algo tan como se puede decir, un pedazo de plástico. Claro.
2: Es, y esa es, es la
1: magia del coleccionismo. Sí, todo lo has dicho, es, es magia.
2: Y que aquí todavía, en Estados Unidos, se vive mucho esa amistad. Uh -huh. De cuando alguien encuentra algo, es la emoción de... ¡Wow! ¡Oye, qué suerte! ¡Bien! ¡Lo puedo ver! Sí. Aquí todavía sigue mucho esa onda de, de muchas envidias. Muchas de si a ti te alcanza para algo más caro que a mí, pues... Te tiro mala onda, ¿no? Y no es, yo creo que tenemos, nos falta mucho de la evolución del coleccionista aquí en México. Ya está la gente metiéndole lana, ya hay colecciones muy importantes, pero el compartir y el fijarse que primero está la amistad antes del valor de la pieza, todavía está, está muy lejos aquí en México, ¿no? O sea,
1: y bueno, eh, tu misma colección día, ya hemos escuchado la historia de que tú querías tener como una nube en internet para ver tu colección, <risa> y de repente, cuando menos pensaste, ya estás. Y eres todo un rockstar juguete. Andas aquí, andas allá eh, Y por pues las redes sociales Es una jungla Muy Muy, muy peculiar Porque tienes eh, Tienes el hate Tienes los haters que, que te siguen Que ven tus videos Que se toman la molestia de darte el dislike Y el comentario pero pues ahí está, ¿no? Y al final de cuentas
2: son, a veces son los fans de Closet, ¿no? Son hunters de Closet. Entonces, o sea, bueno. <risa> eh, como, pero con todo éxito conlleva eso, ¿no? Porque sí. Eh, a veces sí, te, sí. te lo tomas personal y luego te das cuenta cuando tienes amigos, ahora que pues gracias a Dios va muy bien el canal, que a todos tus cuates, o sea, que están en el mismo, en la misma fama o en el mismo éxito, pues tienen el mismo o peor hate, ¿no? Entonces, sí. es algo que trae la gente, ¿no?
1: Pero por otro lado también está el, el, el love, ¿no? Todo lo, que, claro. todo lo bueno, todo lo que es... Que eso es lo que se ve mucho en tu canal. O sea, es lo que, lo que también motiva mucho porque la vibra que da tu canal es hacia eso. Y si lo comparas con otros proyectos, eh, yo creo que en, en, en tu caso está muy inclinada la balanza hacia, hacia el lado positivo. Claro. ¿Por qué crees que ha sido así contigo?
2: Pues yo creo que por el cariño Que uno tira a la gente, ¿no? O sea, el cariño que Que, que le das a la banda Y que pues, tú les explicas que este éxito Es gracias a ellos O sea, sí ha habido un arduo trabajo La edición, los viajes, la inversión El tiempo que he quitado A mi familia o a lo que Podría estar haciendo para darlo En un canal, pero ahora están Los frutos, entonces que ellos saben que, que, o sea, que los Hunters somos uno y que son parte del canal, y si no estuvieran ellos, pues no, no existiría el canal, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo sienten, ven que yo de repente puedo estar en un video comiendo caviar en, en San Petersburgo, y de repente me echo unos tacos de tripa aquí en Iztapalapa, y lo disfruto igual, y amo eso, ¿no? Amo, amo eso que me llevó mi vida de tener desde nada para comer hasta mucho. O sea, mi vida fue así, ¿no? Muy alta, muy, muy baja económicamente y ahora va bien. Entonces es como, pues decir, tengo todo de ambos mundos, ¿no? O sea, te digo, puedo estar en el mejor hotel del mundo o de repente, y hey, préstame tu sofá y me quedo a dormir en tu casa en un viaje y no me cuesta porque hace que valores cada cosa. Así como en la colección tienes que valorar cada pieza, yo creo que cada cosa que haces en la vida te tiene que costar para que la valores en mm -hmm.
1: verdad, ¿no? Y creo que diste algo viste en el clavo con, con como tú manejas tu canal como tú proyectas tu experiencia que es eso lo que la gente busca una experiencia y cómo transformas un pedazo de plástico a algo sentimental porque cuando la gente ve te veo por mi experiencia también personal o sea cuando ves que conseguiste un, una, una pieza que te emociona tanto y, y dices es que esto yo lo tenía en niño y esto me causó est estas emociones entonces ya deja de ser un, un pedazo hechizo de metal y plástico hacer eh, el contacto emocional con, con una etapa de tu vida. Claro. es que y es como además. si
2: alguien te dijera que una foto de tu papá de joven, pues es un pedazo de papel. Sí. Para nosotros los juguetes son nuestros mejores amigos, ese flashback de tu infancia a veces bueno, a veces malo, pero es una parte muy importante en nuestra infancia, entonces...
1: Y es la cultura del juguete, ¿no? O sea, algo que, que a lo mejor es difícil de entender, pero yo creo que en México somos de los países que tenemos muy arraigada esa cultura, porque te, en, en el lado americano, bueno, tú conoces a muchísimas coleccionistas, seguramente, pero el lado americano es un poco más frío, o sea, el lado americano es un poco más... Eh, eh, pragmático en el aspecto de que, bueno, la colección es esta y yo como Pokémon es Garakachemol, ¿no? Tengo que tenerla toda. ¿Por qué? Mm. Porque así es. Claro. Pero un, yo siento que un mexicano un latino le mete poquito más emoción. O sea, se va también por el lado sentimental y no claro. es tanto el completar el checklist, mm -hmm. sino lo que te transporta el, el, el juguete que estás comprando. Exacto. En esa parte tú como cómo lo, lo tratas de proyectar o cómo lo tratas de, de, de vivir de modo que, que vaya, que se esté transmitiendo a través de una pantalla. Porque tu comunidad es, es, muy, es muy orgánica okay. y es muy, es muy unida y lo ves en tus en vivos, lo ves en cómo reaccionan a tus juguetes, cómo la, y la misma gente se emociona. Eh, y como ellos cuando te regalan A lo mejor un juguete, tratan de, de, de que sientas Esa parte emocional también
2: Claro, es que eso se ha convertido Es el cariño que la gente te da y que te dicen O sea, tú dices ¿Por qué me regalan de repente tantas cosas? ¿no? O sea, tú viste en PowerCon Pues una maleta llena de regalos Y a veces te apena porque dices Oye, pues yo no traje para todos, ¿no? Y de repente es, no, es que pues, Para mí el regalo son tus videos Y wow, o sea, no te la crees y pues siempre lo voy a vivir, o sea, siempre voy a seguir sintiendo de repente esa penita de ya no me den cosas, pero para mí es la mayor recompensa el hecho de eso, de que me visiten en un evento, me pongan un comentario, o sea, eso de saber que todo tu trabajo o el sacrificio que estás haciendo, hay alguien atrás para verlo y disfrutarlo, o que sacas a alguien de una crisis sentimental o de una enfermedad, ¿no? O sea, ha habido gente que en serio me manda mensajes de me sacaste, estaba en el hospital, viví esto... Y pues no teníamos que ver tus videos y dices, wow, ¿no? Y al principio decías, sí será, pero ha pasado tanto que de repente dices, es magia, ¿no? Lo que pasa de repente en YouTube, a mí se me hace una plataforma impresionante porque es como tener la televisión a tus manos, ¿no? O sea, al decir, yo voy a llegar al nicho de gente que quiero llegar y voy a compartir lo que a mí me apasiona. Y tú como también como... Como watcher, pues, como, o sea, uh -huh. como consumidor de YouTube, pues vas a buscar los videos que solo te interesen a ti, ¿no? Entonces uh -huh. es algo, es algo mágico porque hay gente, por ejemplo, muy, muy introvertida uh -huh. que no habla o así, y tienen canales, es súper chistoso, ¿no? ¿Y qué gente lo sigue? Gente similar. Entonces se sienten totalmente identificados. ¿Qué pasa con los coleccionistas? Antes era como colecciono de closets, ¿no? Porque hay juguetitos, ¿qué onda, no?
1: Ahorita estamos en la época donde ser geek es cool. Ah, bueno. Sí, sí claro. Sí, sí.
2: Pero cuando yo empecé, pues no era ni tan tan mal visto, pero sí era como raro, ¿no? Era como que oh, ¿no? Te,
1: te planteas preguntas al respecto. Sí, Así, ¿por, ¿por qué?
2: Sí, o la gente te, te medio buleaba de, ay, monito, ya estás grande, ¿no? Sí, exacto.
1: Pero igual también, si te fijas, eh, yo creo que la generación de nuestros papás era muy marcado, ¿no? O sea, porque salías de, de tu casa y empezabas a trabajar y ya tienes que mantener una familia. Claro. Entonces, realmente no era tanto que ellos no tuvieran el deseo o el gusto, sino que no tenían la posibilidad de hacerlo. Claro. Entonces tenían la posibilidad de vivir bien Mantener una familia, pero, o sea Sí, por eso que los focarse. que coleccionaban
2: eran los señores De 50, 60 años Sí, Ya cuando ya sus hijos ya habían crecido, ya otra vez Recuperaban el mm -hmm. billetín Y era como, ay, voy a coleccionar monedas Timbres, ¿no? Porcelanas Sí, sí y ahí
1: empezaban Ahora, ¿por qué no coleccionaban juguetes? Pues bueno Ya se quedaban, ya suden señor ya... Sí, claro. Si vamos a coleccionar cómics que sean los del libro vaquero <risa> Las chambeadoras <¿no? risa> El condorito, ¿no? <risa> Bueno y um, Has dimensionado el, el alcance que tiene Que tiene tu canal O sea lo has Porque es un poco difícil de tenerlo de una manera sí, tangible Porque sí. son 500 mil personas Bueno ya 510 no 520 Pero no los ves O sea no es lo mismo uh -huh. Llegar a un, a un estadio lleno de No sé al, al, al coliseo de Los Ángeles Le caben 100 mil personas 100 mil Tú tienes 5 veces el coliseo de Los Ángeles Sí, que a veces virtual es
2: distinto, ¿no? Sí,
1: y no, y, y tal vez... Imagínate dar una conferencia y que te estén escuchando 500.000, mil personas. Claro. Que Justo muchos de ellos tienen que el un amigo. millón de vistas, un uh -huh. millón y medio, ¿no? Sí. ¿Has dimensionado ese alcance?
2: Pues no, porque el canal va creciendo tan rápido que de repente, por ejemplo, tú sabes que se viene el pinche Parizote, ¿no? El Hunter Con. Entonces, no sabes... ¿Cómo va a pasar? O sea, haz de cuenta como que a los 100 mil yo hice una fiesta Haz de cuenta que antes de los 100 mil Cuando yo tenía como 20 mil suscriptores Hacía reunioncitas en un café, ¿no? Cerca de la casa Y de repente decía, oye, vamos a hacer Una reunioncita aquí Y pues la gente que llegue Y llegaban 10, 12 personas Ya cuando tenía 20 mil suscriptores Llegaron Como 50 y el del Café Feliz, ¿no? Decía, ah, pues de agasajo, ¿no? Había fila hasta afuera. Uh -huh. Y cuando cumplimos los 100 mil, rentamos un restaurante y llegaron más de 400 personas, ¿no? Entonces fue como... Y eso porque pudieron entrar hasta 380, no supimos cuánta gente se fue, cuánta no, pero los que contabilizaron fueron más de 400. Entonces dices, ahora que somos 500 mil, pues a ver qué pasa en el pinche parisote, ¿no? Uh
1: -huh. Así y
2: así vas dimensionando, pero eso es en México, o sea, eso es sí, Ciudad claro. de México, quien pudo venir, quien esté sí. cerca, quien se acerque. Pero yo que si pudiera Uno hacer, no sé, algo así, que les pagaran los boletos de
1: avión a todos, pues estaría sensacional. Ahora ¿no? la, sí, o quisieras a lo mejor un, un parisote en cada ciudad, ¿no? Uh. <risa> pero, bueno, ¿en qué punto llegas tú de, de, de ser alguien que comparte? hacer ser un líder de opinión en cuanto al, a lo que estás haciendo.
2: Híjole. Yo creo que como hasta los 20.000 mil suscriptores fue que a mí me pasó. O sea, yo creo que puedes ser un líder desde los dos seguidores, pero a mí cuando yo vi que sí podías de repente decir, ¿sabes qué? Voy a coleccionar esto y veías que en las tiendas o en los puestos de los tianguis era lo que empezaban a vender, era como a los 20.000 mil, ¿no? Que ya impactaba, porque tú sabes que el mundo del coleccionismo y más vintage es, es, es chiquito. Entonces, haber tenido ya cautiva casi a toda la gente que coleccionara vintage me conociera, uh -huh. fue, a, fue a ese punto, ¿no? Uh -huh. Ahora, pues, es una locura porque la gente cree que para ser un hunter o para seguirme en el canal tienes que ser coleccionista. Y no, o sea, es disfrutar de lo que yo hago porque ese es parte del éxito eh, que hay ahorita en el canal, que yo decidí volver mi canal... Personal, en mis viajes, en mi familia, avisar cuando nació mi bebé, porque tus seguidores se vuelven personales, ¿no? O sea, es muy importante levantarte y ver cómo va tu video y qué te comentaron y si les gustó. Entonces, es parte de la familia, la, la gente que te sigue. Y entonces fue en ese momento que yo ahorita digo, pues, ya no es solo de coleccionismo, ¿no? Ya es Matt Hunter o Rodrigo al que la gente ve en su canal, ¿no? Sí. Porque antes, tú sabes, me sentaba en una mesa y solo hablaba de monos, uh -huh. ¿no? Entonces era... Unas clases
1: intensivas, ¿no? De... <risa> sí,
2: sí, hardcore. Y mucha gente lo, lo sigue disfrutando esos videos uh -huh. y dice, ¡Wow, oye, qué buenos! Vuelve también, mete una sección todavía de eso, ¿no? A mí me gusta mucho, pero también creo que siempre te tienes que reinventar. Uh -huh. Porque si no, hasta uno uh -huh. se llega a cansar, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. haciendo, por ejemplo, esos videos de puras variantes... Eran muy cansados, o sea, analizar una por una y pasar y poner el foco y que enfoque la lucecita. Y tal. ¡Wow! Y de repente veías que tenías 20.000 vistas, ¿no? Y decías: ¡Wow! Pues no le gusta tanto a la banda. Y ahora la gente me los pide, pero sí. dices es que la gente también me quiere ver en la calle interactuando mm. con un taquito, con un tepache, uh -huh. porque así somos todos, ¿no? Nadie quiere estudiar al 100 ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el juguete llega a ser como parte ya estudio tan hardcore, sí. o sea, hay que meterle un poco de chiste, de comidita, de lo que hacemos cualquier otro coleccionista.
1: Sí, y a mí lo que me sorprende mucho es cómo has usado el juguete también para meterte en la parte cultural, o sea, en tu, tus viajes de los tenguis no son nada más el juguete. <risa> y... Y algo que me da mucha risa y me sorprende es cómo has puesto el tepache en la mira así de sí. mucha gente, ¿no?
2: Me gusta mucho recuperar tradiciones, recetas a, a antiguas mexicanas y más también el slang, ¿no? El calor, esas palabrejas que se van perdiendo sí. con el tiempo, ¿no? Ahorita hay una campaña, creo que es de, no sé si es de Gandhi o de, de una librería o de algo que está tratando de recuperar así como esas palabras, ¿no? Para que no se pierda. Y dije, qué chido, porque es lo que yo trato de hacer en mi canal desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, no, es, es, está muy, muy padre porque eh, sí se van perdiendo muchas cosas. Y también se van conociendo otras que no yo no conocía. Yo soy...
2: Ahorita con YouTube tú sabes lo que ha pasado de cómo los niños ya hablan como españoles, ¿no? O sea, así de... Wow, el, el, es la hostia, o está guay, ¿no? Sí, y la niños leche o me mola. Mexicanos de ocho años, que dices? ¿Qué está pasando? Entonces, con eso, yo creo que es, es la, el periodo más importante donde también tenemos que Ajá. agarrar nuestras tradiciones y decir, a ver, chamacos, no se pierdan. O sea, está chido que te sepas el guay, el me mola, pero también. Eh, pues, no sé, uh -huh. hasta el locochón o lo que sea, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, a mí me, me gustó mucho y, y me llamó también mucho la atención cuando comentaste que uno de tus videos del que pegaron más duro fueron cuando no saliste sin nada del tianguis. Sí. Y, y ahí te hizo clic que fue que la gente buscaba la experiencia, o sea, el, el sí. a lo mejor visitar el tianguis a través de ti.
2: Exacto, porque yo me senté muy comprometido de ir a una cacería y encontrar un santo boreal, ¿no? Entonces decía, pues es que esto no les va a gustar. Entonces muchas veces nunca grabé por ese miedo de decir, pues es que si no sale la chida, si no sale el agasajo, pues no tiene caso porque mi gente va a decir, pues ¿para qué grabas eso? Uh -huh. Y un día pasó así, lo grabé porque estaba en San Luis, fue mi primer convención, bueno, de mis primeras convenciones que me invitaron y dije, tengo que grabarlo porque es algo especial, voy a grabar este tianguis y ni modo, lo voy a subir, le guste a la gente o no le guste pues viral, ¿no? 500 mil vistas en menos de un mes y fue como, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando aquí? Creo que hasta me sugirió el estado de San Luis en el buscador o algo así pasó increíble que eso fue lo que todo mi trabajo de seis años antes se lo mostraron a esa gente y era como, ¿qué onda? ¿Y tú qué? Y, oye, qué locochón esto de, del coleccionar y del irte al tianguis y era mi único video que había de tianguis. ¿no? Ya había videos de viajes, había videos de viajes, iba yo a buscar tiendas, alguno que otro en tianguis de antigüedades en Barcelona, uh -huh. pero muy enfocados a... A ver, estoy en el tianguis de Pulgas de Barcelona y uh, vengo por este messenger Z, ¿no? Entonces uh -huh. era muy hacia el nicho, ¿no?
1: Sí, ya cuando tenías lo lo, a lo que ibas, por así decirlo. ¿no? Y. Bueno, yo soy del norte de la República y los, los tenguis allá no son como en Ciudad de México, o sea, tienen, tienen su encanto, tienen lo suyo, pero por cuestiones de clima y a lo mejor por hasta la misma cuestión cultural no se dan como aquí, nosotros fuimos a uno en la mañana y wow, o sea, fue una experiencia muy, muy agradable en, y, y, y técnicamente uh, eh, propuesta por tus videos, o sea, es de que, ah, mira... Ves, ves los tirados de juguetes, ves los puestos de, de cómics y todo y luego ves los puestos de comida y dices tú, wow, eso, eso, esto es la experiencia. Exacto. Y eso es algo algo que es que México, sea o sea, Ciudad bien, de México es bien,
2: mágica con los tianguis. Yo he estado, te digo, en muchos lugares del mundo, en San Petersburgo, en Moscú, en en lugares que no son comunes y hay tianguis muy chidos, pero lo que tiene México en tianguis es espectacular, o sea, desde el folklore, la comida, las chácharas que te encuentras, que en verdad salen joyas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es padre y a la gente le gusta eso, es como, yo les digo, ir de cacería a un tianguis en México es jugar un boleto de lotería, o sea, vas con esas mariposas en el estómago, ¿no? De, uh -huh. ¿qué voy a encontrar hoy, no? Y a veces pagas algo que ni siquiera tú sabías que era tan, tan raro o tan buscado. Ajá. En algo, en, en un precio muy bajo y te salió la pena, o sea, la pena esa cacería, esa soleada y ese tiempo invertido, ¿no?
1: Y todo esto, ¿cómo ha afectado tu vida personal?
2: Pues yo creo que qué? de ninguna manera, o sea, porque,
1: sí. Te... Bueno, o sea, ya no te puedes parar en un tianguis de la misma manera que antes.
2: Pero es con más emoción, porque antes en el tianguis, pues, dices, ay, ¿qué hago? Y ahora sabes que te la vas a pachanguear y que te van a reconocer y que va a acabar gente comiendo contigo, ¿no? Yo creo que lo que más me ha afectado es un poco mi tiempo personal, o sea, mi tiempo uh -huh. de de repente decir, ah voy a llegar, me voy a echar tres, cuatro capítulos de una serie, me voy a pedir una pizza. No, porque ese tiempo es, no, prefiero editar, prefiero crear, prefiero hacer mi merch prefiero, o sea, planear un viaje, o sea, se vuelve un tiempo, ahorita estoy en un tiempo de crear y de formar un, o sea, algo bueno. Si tú desperdices esas oportunidades y dices, no, 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 a ver, primero... Yo creo que es parte donde, donde choca el, el éxito del... Sigo haciendo lo que me gusta, ¿no? Sino como que te tienes que, que comprometer con ese éxito que estás teniendo, ¿no?
1: Que con el éxito viene viene el ocupado, ¿no?
2: Exacto. Luego mucha banda dice... Ah, ya no contestas. Güey. Ah, ya no me hablas. Mi, pues mi mejor amigo Luis. Sí. De repente de... Oh, ahí siempre andas bien ocupado, ¿no? Entonces dices... Pues te haces espacio, pero ya tampoco tienes... Porque pues tienes... 500 mil amigos, ¿no? Entonces también sí. tienes que satisfacer eh, a, esos, a esos amigos que hiciste nuevos y para mí pues es de lo mejor, ¿no? O sea, sí sacrificas unas y otras cosas, pero pues todo es bueno, nada más de repente el cansancio que a veces no te la puedes creer que ya andas así dándolas en un video. Sí.
1: pero pues bueno, te hablan para ir a, la, a ver la batiseñal ¿y qué vas a decir? Exacto, pues más si <risa> lo disfrutas De ahí
2: te hypeas, ya llegas más cansado de lo que estabas sí. Pero en el momento lo disfrutaste ¿No? Entonces...
1: Y, y ahorita la cuestión Es que afortunadamente Se te juntaron muchas cosas buenas, ¿no? Que es, que es tu bebé y, y, y el crecimiento de tu canal y todo eso que La
2: nominación a las los premios Elliot, Que para mí sí. es importantísimo porque Pues son como los Óscares, ¿no? De YouTube, uh -huh. entonces el hecho de Tener 500 mil suscriptores Y estar en los Helios uh -huh. Donde estoy compitiendo con gente de 6 millones, 4 millones de canales fuertísimos. Pues me siento muy, muy elogiado, muy contento. No, estar. y
1: también se ve el interés de, de las marcas en ti, en, en que Hasbro, Mattel o ciertas marcas te, te buscan para, para que tú les hagas promoción, ¿no? Es que saben que,
2: saben que uno no, no se vende, ¿no? O sea, uno que, que tienes a tus seguidores y que lo que tú les vas a mostrar... Tiene que estar como pasado por ese filtro que dices, oye, yo lo apruebo, ¿no? A mí me gusta. Y aparte es como, pues ustedes saben, van a trabajar conmigo, tiene que haber Hunter Love, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí, porque pues yo quiero, sí, o sea, si quieres que me fije en tu marca, pues quiero cosas para mis seguidores. O sea, sí, quiero claro. juguetes para regalar. Por ejemplo, ahorita los celos me atreví a decir, pues quiero entradas para mis seguidores a los premios, ¿no? Estás <risa> hablando de una gala, ¿no? Uh -huh. Y me salió el tiro. Me salió el tiempo y me dijo, va, te vamos a unos boletos para que regales, pero casi, casi cállate, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy feliz porque pues yo, pues, el éxito y todo lo que tengo se lo debo a mis seguidores, entonces estoy contento de que disfruten de mi pasión, de que vivan ahora hasta con mi familia esta aventura, ¿no?
1: Sí, qué, qué bueno, qué chido. Ahora ya para, para terminar esta plática, porque ya nos extendimos un poco y ya se hambre. Es, <risa> ¿Hay alguna colección que tú ya digas... Ya terminé?
2: Híjole. <risa> ¿Puedo, bueno. puedo... Puedo puedo hab hablar de dos... Pero es que... Si eres completista de esos así... Que, que porque en la caja trae el... En vez del 84, el 83 y así... Pero la, la única que puedo decir que tengo así completa... Que no hay otra igual... Es la de unas figuritas que salieron en los setentas de Hanna Barbera... Venían en los Twinky Wonder muy viejitas... Sí, sí. Y aparte era algo que nadie valoraba tanto, ¿no? Y ahora... Pues tener todos en todos sus colores... Sí fue muy muy satisfactorio así meter el último color... Y decir ¡Pam! ¿No? están los 490 y tantos que son, ¿no? Pero por ejemplo He-Man de los Amos del Universo... Tengo toda la colección... Pero a veces dices, ah, es que uno dice Francia y el otro no trae país. Entonces, también, ¿qué tan completa quieres tenerla? ¿no? Porque si no tengo muchas completas, pero yo sí soy muy loco. O sea, yo sí, para mí, una colección completa es cuando tienes todas las variantes. ¿no?
1: ¿Qué colección no vas a completar y por qué?
2: ¿Qué colección no voy a completar? Playmobil. móvil <risa> Es una colección que nunca le he metido Desde niño nunca me llamó la atención Llegué a tener mis Playmobil. móvil
1: Ok, déjame refrescar mi pregunta ¿Qué colección estás trabajando en ella Pero tú sientes que no la vas a poder completar Por alguna razón?
2: No, pues es que no, no me planteo eso En el sentido de que Si empecé una colección Decidí eh, comprometerme en ella uh -huh. Y la empecé por algo
1: y nunca te has topado con eso de que... Entonces, quino, o sea
2: no digo que... como ya no la voy a acabar, ¿no?
1: No, me refiero a que no es de que tu intención no sea acabarla o que desistas, sino que por alguna restricción no puedas. Porque a lo mejor esta pieza que me falta la tiene una persona y no la va a soltar pues o porque... es que ha pasado que
2: dices hay tres en el mundo y me hace falta a mí una de esas, pero pues nunca puedes decir que no porque tengo piezas que son <risa> un, únicas en el mundo y nunca me hubiera imaginado encontrar. Entonces... Sí es, sí es como, como difícil responder a eso porque no, pues no te puedes echar la soga al cuello igual, ¿no? De sí. Decir, no, pues para qué? Si va a estar bien difícil. Si no es como, no, siempre tienes que tener el ánimo de, lo voy a encontrar, ¿me va a salir esa o una más chida? Si no me sale esa, una más chida.
1: ¿Y cuál es la colección que sueñas con completar?
2: Híjole, varias. <risa> una de las que más tengo ganas, la de Star Wars de Lily di empacada. O sea, son 50 Y más los del imperio Y Tengo apenas como 30
1: ¿Y crees que cuando juntes esas Te vas a sentir, ya acabé O vas a ser a lo mejor por Lo que se O sea,
2: siempre te sigues, pero Es muy padre cerrar ciclos Por ejemplo, como esta, ¿no? Uh -huh. Que está, esta es como de las piezas Que llaman santos greales de, de... Este es un coreano, ¿no? De Dragon Ball Porque nada más se conocen dos entonces nadie sabe si sí existen los otros y si nadie los tiene o no se hicieron. Uh -huh. Entonces esa puede ser una colección que dices, nunca sé si podré completarla porque nadie <ríe> tiene más que los dos primeros, Goku's.
1: Oh, y todos los demás no, no existen entonces. O
2: sea, nadie tiene otro, pero ahí están en un catálogo. Entonces dices, tal vez no les pegaron, tal vez les cacharon y los demandaron, tal vez <ríe> nunca sabes qué pasó, pero imagínate que de repente encuentras a otro entonces ahí ya abres una oportunidad de decir, oye, ¿no? Pues si sí está completa, ¿no? O sea, sí, sí puede que, que empiece una búsqueda nueva, ¿no? Vamos a buscar las esferas del bravo.
1: Bueno, no, pues muchísimas gracias. Gracias. Ya tú, nos despedimos porque aquí podemos durar otra hora. Toda la vida,
2: sí. Sí, así somos los coleccionistas, unos
1: loquillos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, digo, eh, tus redes van a estar aquí abajo en la descripción, pero... Yo estoy casi seguro que no es
2: necesario. <risa> Muchas gracias que te sigan muy bien. No, gracias a ti, mi hermano. ¿Sabe? Muy, muy chido. Muy a gustito la entrevista. Gracias, y pues igual, apoyen el buen contenido, suscríbanse al canal <risa> y para que sigan las buenas entrevistas, el buen podcast.
0: Gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.